0: Downset Short.
1: Ihr hört eine neue Folge Downset Short am 12. September 2023 und zwar am Tag nach dem Spiel Buffalo Bills gegen New York Jets, dass die Jets in Overtime mit 22 zu 16 gewonnen haben. Und trotzdem, glaube ich, ja sind die Jets-Fans nicht ganz so happy heute, denn ähm, der Sieg hatte leider einen Fadenbeigeschmack und dieser Fadebeigeschmack heißt Aaron Rodgers bzw. seine Achillessehne, denn Aaron Rodgers scheint sich schwer verletzt zu haben.
0: Ja, also ich meine, Verletzungen sind immer blöd und Verletzungen sind immer sowas, wo du dann sagst, ach, das ist, irgendwie, das ist doch ärgerlich jetzt, aber ein Team zu haben wie die Jets, das seit ja, seit wann? Seit, seit Jahrzehnten gefühlt einen Quarterback sucht. Und dann diese Offsets hinter dir zu haben und all der Hype um dieses Team, zu sagen, ja, wir haben diese junge Defense und jetzt haben wir den Quarterback und jetzt geht vielleicht was. Und dann steht der nicht mal fünf Minuten für dich auf dem Platz. Vier Plays mhm. hat, er, hat Aaron Rodgers ähm, für die Jets gespielt. dann Also beim vierten Play wurde gesagt, man sieht in gewissen Replays, ähm, ja was mit der Achilles-Szene höchstwahrscheinlich passiert ist. Wir werden was aller Voraussicht nach heute im Laufe des Tages die offizielle Bestätigung bekommen. Ähm, wir alle gehen davon aus, dass die Achilles-Szene gerissen ist. Selbst Robert Sala, der Headcoach, Coach, hat gesagt, äh, direkt nach dem Spiel, dass das MRI, also die, der, der Scan dann quasi, wird wahrscheinlich das bestätigen, was wir vermuten. Also auch da ist nicht wahnsinnig viel Optimismus. Wir gehen alle davon aus, dass er ja, sich die Achillessehne gerissen hat und dann logischerweise ist es das Saison aus für ihn und wir äh, werden dann eher darüber sprechen, in welcher Verfassung wird er mit 40 Jahren vom Achillessehnenriss vielleicht zurückkommen nächstes Jahr. Aber für dieses Jahr, denke ich, müssen wir davon ausgehen, dass Aaron Rodgers nicht mehr spielen wird und dass es für dieses Jets-Team natürlich eine... Also, ich kann es kaum in Worte fassen, irgendwie, wie bitter das ist für die, weil wirklich diese dieser Aufbruchsstimmung, wirklich die, diese Idee mal zu, ha zu haben, jetzt dieses Jahr haben wir eine Chance. Ja. Und jetzt bist du irgendwie doch
1: wieder bei Zach Wilson. Ja, ich, ich finde da leider auch nicht die richtigen Worte für, weil. Ah. Du hast eigentlich alles schon gesagt, also du guckst so positiv. Wahrscheinlich das erste Mal seit langer, langer ja. Zeit als Jets-Fans richtig positiv auf eine Saison. Du weißt, dass deine Defense eine absolute Top-Defense sein wird. Hat man auch direkt im ersten Spiel gesehen. Mhm. Du weißt, dass du in der Offense ein paar richtig geile Playmaker hast. Vor allem, es, das ist, macht es irgendwie noch bitterer, dass diese gerade die jungen Playmaker mit Bree Saul der nach einer Verletzung ja. zurückkommt und super aussieht. Ja. Und Garrett Wilson, von dem man wirklich sehr, sehr viel erwartet dieses Jahr, halt dann auch mit ein bisschen Anlaufzeit, aber dann auch noch geliefert hat mit einem absolut absurden Touchdown-Catch. Ja. Du siehst es alles. Du siehst all das, auf was du dich gefreut hast. Aber was du nicht siehst, ist halt eben dein Elite-Quarterback, für den du getradet hast. Und also, ja, das ist das ist kaum, äh, kaum zu beschreiben und äh, man will da natürlich dann auch nicht sagen, ja, bei dem einen Spieler ist eine Verletzung schlimmer als bei dem anderen, aber natürlich so als Fan in der Wahrnehmung, mhm. der wichtigste Spieler dieser Franchise war jetzt eben mal Aaron Rodgers und der verletzt sich direkt dann nach Spielbeginn und du hast gerade auch schon sein Alter angesprochen, wenn er wieder fit sein wird, wenn er sich von dieser Verletzung erholt hat, wenn es ein achillesien ist, dann wird er 40 Jahre alt sein. Und ich meine, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es gibt bestimmt auch Szenarien, wo das dann halt nicht mehr, also wo er nicht mehr auf die 100 kommt, um in der NFL zu spielen.
0: Die Gefahr gibt es auf jeden Fall. Ich würde halt bei Rogers sagen, er hat sich die letzten Jahre schon immer weniger auf seine Mobilität verlassen. Also so Rodgers vor zehn okay. Jahren war ja viel mehr noch ähm, mit Scrambles und auch außerhalb der Pocket und so. Das, das wurde schon weniger in meinen Augen. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass er fit genug ist, um noch ein, vielleicht zwei Jahre zu spielen. Ähm, aber natürlich <lacht> willst du nicht, es ist nicht die Voraussetzung, die du haben willst. Und dann Zach Wilson kam dann rein und du hast halt eigentlich auch in meinen Augen schon relativ direkt gesehen, dass er ist halt, das, das ist halt, er ist halt nicht der Spieler, mit dem du so einen Run hinlegen kannst. Das haben wir letztes Jahr eigentlich schon gelernt. Die Gefahr jetzt natürlich so ein bisschen aus Jets Sicht könnte sein, dass sie das jetzt dass sie sagen, wir versuchen das noch mal mit ihm. Jetzt haben wir das erste Spiel gewonnen. Jetzt versuchen wir es noch mal. Wir haben ihn nicht abgegeben. Wir haben mal an das Talent geglaubt. Vielleicht funktioniert es ja doch noch. Und die andere Frage ist natürlich: Gibt es Alternativen? Gibt es vernünftige Alternativen? Wo ich halt relativ klar der Meinung bin, erstmal bevor wir auf die Alternativen gleich kommen, die sie, die, die Jets haben, ähm, ich glaube schon, dass sie was machen sollten, weil ja. die ganze Idee hinter diesem Rogers Trade. Ja. war ja zu sagen wir haben jetzt ein All -in, eine All-In-Gelegenheit, wenn wir zumindest kompetentes Quarterback-Play bekommen. Das war ja auch mhm. immer Teil dieser Überlegung, warum, ähm, selbst wenn Rodgers jetzt nicht mehr MVP-Level Aaron Rodgers ist, sondern nur noch der zehntbeste Quarterback in der NFL, dass das trotzdem funktionieren kann, weil die Idee eben ist, wir haben eine Elite-Defense mit jungen jungen, äh, jungen Stars auf wichtigen Positionen, wir haben offensiv die jungen Playmaker, die alle noch günstig sind, Rookie-Vertrag eben, du hast es schon angesprochen, Gerrit Wilson, Brees Hall, wir können vielleicht ein bisschen mehr aus dem Run-Game holen, Viele Puzzleteile sind irgendwie da, aber das Fenster ist jetzt auch nicht lange offen. Und das, diese Idee hätte ich irgendwo immer noch. Also jetzt, wenn du mit, mit Zach Wilson jetzt den Rest in die Saison gehst, dann, dann pantest du ja irgendwie das Jahr weg. Und ich glaube nicht, dass das der Ansatz sein sollte. Nicht, wenn die Verletzung nach fünf Minuten in der Saison passiert.
1: Da gehe ich zu 100 mit. Ähm, Zach Wilson ja, man hat das Downgrade gesehen. Gleichzeitig, sehr beweglich der Mann. Ein richtig guter Scrambler gewesen ja, dann gestern stimmt, in dem Spiel. Ja. Und fairerweise muss man auch dazu sagen, vielleicht war es nicht sein Verdienst. Okay, aber ich habe eigentlich über das komplette Spiel, ich glaube, ich habe mir auch so eine Notiz gemacht, ich hatte nie das Gefühl, dass die Jets, haben eine, dass die Jets eine Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Bis sie dann am Ende hm. äh, es in die Overtime geschafft haben. Ja. Und also nicht mal in der Overtime hatte ich das Gefühl, ja. sie gewinnen das Spiel. Und ja. dann gewinnen sie es halt ja auch auf eine kuriose Art und Weise mit so einem Punt return touchdown ähm, Das war vielleicht nicht sein Verdienst, aber trotzdem zeugt es ja auch vor allem, und das unterstreicht eigentlich nur dein, ja. ähm, dein Argument, was du gerade gebracht hast, zeugt das einfach von einem sehr homogenen Team, ein sehr ähm, ein funktionierendes Team. Ich fand es auch ähm, schön, wie dann an der Sideline ähm, Garrett Wilson und Zach Wilson, die ja wirklich auch ähm, nicht... Best Friends waren, so was man gehört hat äh, mhm. letzte Saison, Alan ähm, Lazard und so, wie sie alle dann miteinander interagiert haben. Dass da auf jeden Fall ein guter Team Spirit herrscht. Aber trotzdem sage ich auch: Wenn du die Chance hast, jemanden zu bekommen, der best zu bekommen, der besser ist als Zach Wilson, und das ist in dem Fall tatsächlich wahrscheinlich, nicht unmöglich dann solltest du es vermutlich tun. Es gibt ja vor allem noch so ein paar Veterans, ähm, ja. ich weiß nicht, hat Matt, hat Matt Ryan schon seine Karriere offiziell beendet? <lacht>
0: offiziell nicht, nee, also es gibt, genau, wir können es ja unterteilen so ein bisschen, es gibt ein paar Veterans natürlich auf dem um, Free-Agent-Markt, also die noch kein Team haben, Matt Ryan wäre so einer, Carson Wentz hat auch noch immer noch kein Team, mhm. kann man jetzt drüber streiten, inwieweit der ein Upgrade wäre, ich denke, er wäre schon ein Upgrade über Zach Wilson, ich weiß nicht, ob er das, also ich glaube nicht, dass er derjenige ist, wo wir dann sagen, ja, jetzt können sie den Run hinlegen, ähm, viel ist natürlich nicht auf dem Veteran-Markt, ähm, also auf dem Veteran-Free Agent-Markt. Das ist klar. Wir sind in der Saison, die meisten, die irgendwie Backup oder sogar High-End-Backup-Qualität haben, sind bei Teams. Aber es gibt ja durchaus auch die Gelegenheit, für einen Quarterback vielleicht noch mal zu traden. Und da muss man es dann da ist dann die große Frage: wie viel sind sie bereit zu investieren? Ähm, dadurch, dass Rogers jetzt gehen wir alle davon aus, die Saison verpassen wird ist ja der Pick, den sie nächstes Jahr nach äh, Green Bay schicken, eben kein First-Rounder. Das war ja immer das Ding, es, sind, es war ja nicht mm, es stimmt, war ja diese 65% ja. Prozent Snaps geknüpft. Und das haben wir immer gesagt, solange Rogers fit bleibt, wird es halt der First-Rounder sein. Ja, jetzt ist er nicht fit geblieben. Das heißt, es wird ein Second-Rounder sein. Das heißt, sie haben ihren eigenen First-Rounder noch nächstes Jahr. Ich glaube jetzt nicht, dass sie den wegtraden wollen, aber das musst du vielleicht ja auch gar nicht, um einen Quarterback-Upgrade gegenüber Zach Wilson zu finden.
1: Wer schwebt dir denn da so vor? Jemand, der ein guter Backup ist, aber vielleicht keine realistische Starting-Chance hat, oder?
0: Ja, ich finde es, also es gibt so eine kleine Liste an Kandidaten. Ich habe ein paar mal rausgeschrieben und mhm. äh, ich, ich gebe ich sie dir erstmal und du sagst mir, wen du, ähm, wen, ich holen würde. wen du holen würdest, genau.
1: Das hängt natürlich auch vom Preis ab, logischerweise.
0: Äh, ja, genau. Also der, der, der für mich aus dieser aus diesem Tier, aus diesem Backup-Quarterback-Tier ähm, wahrscheinlich der attraktivste wäre, ist Jacoby Brissett. Ich weiß da nicht, ob Washington den
1: abgibt. Eben, eben, eben. Genau. Das glaube ich nämlich nicht, also weil... sicher
0: einen Preis, wo sie ihn abgeben. Ne? Also, Stimmt, aber ja. ähm, das ist halt die Frage. Die werden wahrscheinlich viel verlangen, weil da, bei der bleibe ich dabei. In Washington... Die haben die ich, nicht zu Unrecht geholt. Genau, in Washington ist eine Chance, dass du den Quarterback vielleicht ersetzen musst. Der Head Coach selber eventuell angezählt ist. Da müsste schon, glaube ich, einiges passieren, dass sie den ähm, abgeben. Aber das wäre qualitativ für mich, der, wenn wir auf aktuelle Backup-Quarterbacks schauen, der... Ähm, wo ich am ehesten sagen würde, nicht nur ein klares Upgrade, sondern wir haben in Cleveland letztes Jahr gesehen, du kannst mit Jacoby
1: Brissett Spiele gewinnen. Ich habe, ich hab, glaube ich, schon Favoriten. Ich bin mal auch so ein paar Namen durchgegangen. Ich bin gespannt, ob er dabei ist. <lacht>
0: ähm, Andy Dalton. Ha, da ist er schon. <lacht> Sehr gut. Backup ähm, hinter Bryce ja. Young bei den Panthers ja. aktuell. Klar, ist natürlich gut, wenn du so einen Veteran-Leader irgendwie hast, der deinem jungen ja. hilft, aber wenn, die, wenn jetzt die Jets kommen und dir irgendwie einen vernünftigen Preis auf den Tisch legen. Meine Panthers müssen auch ein bisschen Draftkapital wieder generieren. ne? Die haben viel Eben. bezahlt, um Bryce Young zu bekommen. Das heißt, Andy Dalton, und Andy Dalton war letztes Jahr bei den Saints nicht schlecht. Also, das wollte ich gerade sagen. Ja. Der
1: war, also der war echt in Ordnung. Wir haben in der, ähm, der
0: Division-Preview ja drüber gesprochen, dass ja. Derek Carr schon ein Upgrade ist, aber ja. vielleicht nicht so ein krasses Upgrade, wie man das sich jetzt denken würde, wenn man auf den Vertrag guckt, den Derek Carr bekommen hat.
1: Und in Ordnung könnte ja hier schon einfach auch genug richtig sein dann. das
0: ist halt der Punkt, das ist der, genau der Punkt. Ich glaube eben, das ist, was ich, was ich am Anfang auch kurz schon gesagt hatte, du brauchst eigentlich nur einen Quarterback, der okay ist. Wenn du einen Quarterback reinkriegst, der in diesen Umständen der 15-, 16-beste Quarterback der Liga sein kann, das könnte halt schon reichen, um am Ende Playoffs ja. zu spielen mit diesem Kader.
1: Und es muss aber auch jemand sein, der mit Druck umgehen kann. Hatte ich zumindest gestern ist das ist wahrscheinlich richtig,
0: ja. Ähm, gut, also Andy Dalton haben wir, also Jacoby Brissett haben ja. wir, ja. Teddy Bridgewater musst du immer reinwerfen. Das ist der klassischste Name mhm. in, in diesen Diskussionen. Ähm, Teddy Bridgewater ist der Backup bei den Lions. Das ist halt nochmal mehr eine Position, wo ich sagen würde, die. Ähm, also, das ist halt wirklich so der Backup, wenn Jared Goff mal ausfällt, haben wir einen kompetenten Starter dahinter.
1: Ja, ich glaube, das wollen die auch genau so haben.
0: Also, bestimmt, aber den haben sie jetzt ja auch super spät erst geholt in, äh, in der ja. Offseason.
1: Aber da weiß ich nicht, ob ich da qualitativ. Ähm so optimistisch wäre wie jetzt bei einem Andy mm, Dalton oder mm. einem Jacoby Brissett.
0: Okay, ähm, wen habe ich hier noch auf meiner Liste? Gut, Gardner Minshew, wahrscheinlich ähnliche Bridgewater, quali qualitatives, ähnlich, ähnliches Tier. Haben wir schon
1: lange nicht mehr gesehen, ne? Aber eigentlich
0: Backup bei den Colts, hinter Anthony Richardson. Ähm, auch wieder diese gleiche, gleiche Konstellation wie bei den Panthers mit ja? Andy Dalton.
1: Und passt auch gar nicht vom Spielertyp, sprich, man müsste die Offens wahrscheinlich ordentlich umstellen wenn mhm wenn Minshew da übernehmen soll, finde ich gar nicht schlecht. Wäre deutlich günstiger also, wahrscheinlich als, als, als Dalton.
0: Minshew hat uns halt schon gezeigt, der war ja bei den mm. Eagles letztes Jahr, ne? Ja, Eagles mm -hmm. hat ja auch ein, zwei Spiele gespielt, genau. genau ja. Am Ende der Regular Season. Minshew hat uns halt, finde ich, immer eigentlich gezeigt, dass wenn er gute Waffen hat, ja. dass er so ein ja. guter Point Guard Quarterback halt sein kann. Deswegen finde ich auch nicht, auch nicht ja. unspannend. Und dann natürlich die, den Namen muss ich hier reinwerfen. Was, was denkst du, wenn ich noch reinwerfe?
1: Ein Backup Quarterback? Ja. Ähm, einen einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Backup Quarterback? Ah, Sam Darnold?
0: Nee, das wär, also Sam Darnold zurückzuholen wäre wär ich Ja, krassig,
1: weil du also oder? du hast es gerade so <lacht> kurios verkauft. Ich habe versucht, so möglichst kurios, wie <lacht> möglich, also wie irgendwie möglich zu denken. Also wäre wär nicht super witzig, aber wär das wäre schon kurios. Ich also ich hätte ich würde lachen. Deswegen dachte ich, dass du in so eine Richtung gehst. So irgendwie so eine Nein. Rückholaktion. Also
0: Ganz ganz alter, äh, ähm, ganz alter, wie soll man sagen, kontroverser Quarterback. Schon seit vielen Jahren gewesen. Mittlerweile nicht mehr so, aber früher.
1: Nick Foles? Nein. James Winston. Ach, natürlich. James
0: Winston ist der Backup in New Orleans oh. hinter Derek Carr. Die Saints ja. haben Taysom Hill ja. theoretisch auch noch und die Saints haben auch noch Jake Hayner, der ja die ersten sechs Spiele suspendiert wurde, aber an sich ist er auch noch in New Orleans Rookie Quarterback. Mm,
1: den hatte ich gar nicht auf dem Schirm gerade. Stimmt.
0: James Winston fände ich spannend. Das ist ein Quarterback, der dir hier und da mal ein Spiel gewinnen kann, der dir auch hier und da mal ein Spiel verlieren kann. Aber wir haben halt vor allem bei Winston gesehen, als er dann ja unter Sean Payton noch mal gespielt hat, dass er schon auch so ein bisschen dieser effizientere Quarterback sein kann. Mhm. Und mein Punkt, warum ich Winston halt interessant finde, ist also wir haben jetzt viel über die Jets-Defense gesprochen, wir haben viel über die jungen Playmaker-Offensiv gesprochen. Da ist einiges an Qualität, auch im Receiving-Core ist einiges an, an, an Qualität da. Playcaller? Weiß ich nicht. Nathaniel Hackett? Weiß ich nicht. Ich frag mich halt, ob du nicht einen Quarterback brauchst, der, der hier und da auch mal ein Spiel offensiv dann doch mhm. gewinnen kann. Mhm. Ähm, ich fände ehrlich gesagt jeden Einzelnen aus dieser Gruppe ein Upgrade gegenüber Zack Wilson ich würde jeden Einzelnen davon. Wenn der Preis natürlich okay ist, fände ich das in Ordnung, jeden, jeden aus dieser Gruppe zu holen. Ähm, weil, wie gesagt, die, in meinen Augen müssen sie was machen, mit Zack Wilson jetzt einfach den Rest der Saison zu spielen. Das kann es nicht bringen.
1: James Wilson finde ich spannend. Finde ich äh, spannend. Ähm, ich wäre jetzt eher, glaube ich, vom Gefühl her bei so einem, der eher über seine Präzision kommt an, als über mhm ganz länger Mentalität und, und Big Plays, aber du hast es ja schon gesagt, James Winston hat auch schon mal ein leicht verändertes Gesicht ja. gezeigt, aber halt mit einem Top-Play-Caller, der Richtig. auch mm, quasi die, ähm, ja, die die Zügel quasi in die Hand gelegt hat mhm. und ähm, vielleicht sogar noch dahinter saß und gesteuert hat, mehr oder weniger. Nick Foulz hat, hat überhaupt kein Team gerade mehr. ist ähm, ja, den könntest du sogar den könntest du so, ist mir nur gerade als kontrovers eingefallen, ähm, ah ja, okay, weil wir okay. auch viel über ihn diskutieren mussten. Es gibt natürlich noch einen Namen, den Jets-Fans eigentlich nicht hören können, der eigentlich seine Karriere beendet hat. Aber das wäre schon, wär schon das Wildeste, was der Mann jetzt machen könnte. Ne? Tom Brady, ja. Ah, ja, Tom Brady. Nein, das macht er nicht.
0: Der hatte, der, hatte, der hatte am Sonntag seine große Patriots-Zeremonie. Der ah. schreibt sich am Mittwoch bei den
1: Chats. Du weißt, dass ich die Welt brennen sehen will. Ah. Und dann, also da würde wirklich einiges brennen. Lichterloh. Nein, ist natürlich nur ein Spaß. Aber ihr wisst, ich, ich versuche immer so möglichst absurd wie möglich zu denken. Ähm, und das wäre der Fall. Was macht Philip Rivers eigentlich?
0: Ja, das wäre ja noch so einer, der ja angeblich hat ja Shannon, den letztes Jahr irgendwann auf dem Zettel gehabt, um den anzurufen. Ist jetzt mhm. ja auch schon 41, glaube ich, 40, 41. Mhm. Äh, also, wenn du mich jetzt fragst, ob er besser ist als Zack Wilson, wahrscheinlich würde ich ja sagen. Ähm, ja, die, ob das jetzt die spannendste Antwort wäre, weiß ich nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Also, ich glaube, mein, mein Ranking Jetzt mal preisunabhängig. Mein Ranking mhm. würde, glaube ich, aussehen mhm. ah, Dalton, Winston, Minshew. Und Reset. Halte ich nicht für realistisch.
0: Okay, also vom Rank, also weil du nicht denkst, dass sie ihn traden werden? Dass die, ich die glaube die nicht, dass
1: sind. die Commanders ihn hergeben. Mhm. Wenn ich ihn mit einbeziehe oh, Ich glaube, ich würde ihn sogar an ein setzen. Ich nehme mich auch.
0: Ich würde auch, ja. ich würde Brissett, Brissett, Dalton, Brissett, Dalton, Winston, Minshew würde ich es, glaube ich, sortieren.
1: Winston nicht über Dalton. Das hätte ich nämlich gedacht, dass du Wir
0: haben es halt schon länger nicht mehr von ihm gesehen. Von Dalton haben wir es letztes Jahr gesehen. Und ich glaube halt, Dalton Dalton gibt dir ja halt den sicheren Floor, was ja immer noch die Grundvoraussetzung ist für diese Situation ja. bei den Jets. Aber ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass Brissett nicht zu haben sein wird. Der, der Name, den ich als erstes auf dem Zettel hatte, oder den ich als erstes in den Kopf geschossen ist, weil es natürlich die Gerüchte auch vor dem Spieltag gab, ähm, dass sie mit ihm im Sommer gesprochen haben, oder beziehungsweise im Frühjahr, bevor das mit Aaron Rodgers alles durch war, war ja Matt Stafford. Aber ich glaube, der ist halt gar nicht zu haben. Umso mehr jetzt, umso weniger jetzt nach diesem ersten Spiel vorher richtig gut aussah ähm, und die Rams sogar gewonnen haben. Also, das ist, glaube ich. Das ist halt das Problem, auch mit der Timeline, weil ich hatte auch, was ich einiges mal zu meinen Menschen heute hatte, war halt Ryan Tannehill. Der war jetzt nicht gut in Woche eins. Aber ich glaube, diese Teams, die halt potenziell noch so mh, Seller sind bis zur Deadline, dass sie sogar ihren Starting Quarterback abgeben, die wird's halt, die werden sich halt erst rauskristallisieren, wenn die Deadline näher rückt, mhm. nicht nach Woche 1. Deswegen wirst du halt diese Art Quarterback wirst du halt nicht kriegen. Ja.
1: Das Problem ist halt, dass der größte Seller in der NFL einen Starting Quarterback hat, der halt selber noch verletzt ist, weil sonst hätte ich den hier natürlich mit reingebracht.
0: Kyler, also, mm
1: -hmm, Kyler Murray.
0: Ja, das. Also wäre aus Jets nicht natürlich extrem spannend, aber auf der anderen Seite denke ich halt auch die Jets werden wahrscheinlich mit Aaron Rodgers schon einen Plan für 2024. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob die jetzt ja so klar, aber
1: grundsätzlich schon, auch wenn du siehst, was sie ihm zahlen. Also mhm. ähm, wie lange ist sein wie lange ist sein Vertrag? Zwei Jahre, aber nur. ne? Also ja, Kyler Murray ist eh nicht realistisch. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber nachdenken. Ja. Aber ähm, das wäre halt das Team, wo ich am ehesten mir vorstellen könnte, dass sie halt eher früher als spät über einen Trade ähm, sprechen mhm. würden. Mhm. Haben wir noch eine Perspektive, die wir noch betrachten müssen? Also natürlich müssen wir in die Zukunft schauen. Ähm, bei den Jets, klar, da hängt jetzt viel auch von, davon ab, ob sie jemanden holen, ja. wen sie holen. Ja. Das kann sich ja aber auch noch ein bisschen ziehen. Oder glaubst du, dass sie nächste Woche schon mit einem neuen Starting Quarterback auf dem Feld stehen und ähm, wir dann das zweite Mal sozusagen in unserer Analyse nachregulieren mhm. müssen, weil Stand jetzt in dieser umkämpften AFC, wo wir ja in unserer Preview in unserer Prognosefolge drüber gesprochen haben, mhm. dass teilweise vielleicht nur elf Siege reichen können mhm. ähm, für, für eine Wildcard, äh, da muss man dann die Jets schon noch mal ein, zwei Plätze nach hinten ja. also mit ähm, Wilson, justieren ohne Aaron Rodgers.
0: Genau, ich finde mit Zach Wilson ändert sich halt das ist das, was sich halt ändert, ist die Dynamik, was das Playoff-Rennen angeht. Ich, hat, ich weiß gar nicht, hattest du die Jets als Wildcard-Team? Ja. ja. genau. Hatten wir ich beide. hatte sie
1: ja auf Platz zwei mhm. in der Division.
0: Genau, hatten, hatten wir sie beide ja als, als Wildcard-Team. Ähm Stand jetzt würde ich sie da nicht mehr reinzählen. Ja, sie haben jetzt gewonnen Woche 1, aber Stand jetzt habe ich sie da nicht mehr als Wildcard-Team. Ich glaube nicht, dass wir diese Woche dann, dass da diese Woche schon was passiert. Ich vermute, sie werden. Das kommende Spiel noch Wilson geben, allein auch aufgrund des Gegners. Die Jets spielen nächste Woche gegen die Cowboys. Ähm, das ist natürlich nicht das, wo du jetzt einen Quarterback reinwerfen willst, nachdem was wir von der Cowboys-Defense in Woche 1 gesehen haben. Ich schätze, das spielt Wilson und dann ist halt die Frage, ob sie vielleicht Anfang kommender Woche für jemanden vielleicht traden. Das könnte ich mir vorstellen. Die Playoff-Dynamiken verändern sich in der Division, äh, in der Conference jetzt. Für mich, also der, klar, der logischste Shift nach Woche 1, du willst jetzt natürlich auch nicht. Generell überreagieren, aber mit der Rogers-Verletzung ist es ja einfach was, was nachhaltig definitiv ein Faktor ist. Für mich verschiebt sich Woche 1 eben, ähm, dass mein erstes Team, was ich rausgelassen hatte in der Prediction, die Dolphins eher reinrückt hm. und ja, die Jets absolut. halt eher rausrücken. Auch weil ja jetzt sonst sich keiner aufgedrängt hat. Also Pittsburgh hat sich jetzt Woche 1 nicht aufgedrängt, die Chargers. Ja, auch nicht unbedingt und haben vor allem ja auch gegen Miami verloren, was ja potenziell ein direktes Duell sein kann. Browns vielleicht, stimmt, fair. Browns könnte man jetzt mit dazu zählen. Um, aber das wäre mein direktes Adjustment. Dolphins rein, Jets raus.
1: Ja, tendenziell auf jeden Fall, je nachdem, wen sie holen. Ich gucke gerade mal, ähm, nee, ich hatte die Dolphins auch nicht mit drin. Hm. Vielleicht war das naiv. Aber ja, mhm. ähm, grundsätzlich würde ich da mitgehen. Die Browns, die Dolphins auf jeden Fall im Power-Ranking nach oben geklettert, im Imaginären. Haben wir jetzt noch was? Was wir besprechen müssen rund um die Aaron Rodgers Verletzung?
0: Ich denke nicht. Also wir können, ihr könnt natürlich gerne äh, eure Vorschläge uns auch schicken, was wen, wen ihr jetzt holen würdet, äh, wie euer Backup Quarterback Ranking aussehen würde. Keine dieser Lösungen ist natürlich jetzt, dass du aus, aus, als Jets Fan äh, dann beschwingt in die nächste Woche gehen würdest, wenn dieser Trade jetzt passiert. Mhm. Aber es gibt dir halt eine Chance und der Kader ist halt so, dass sie eine Chance haben. Ob du dann eine Chance hast, einen Playoff-Run, Super Bowl-Run, was auch immer hinzulegen, keine Ahnung. Aber das wussten wir auch mit Aaron Rodgers nicht, muss man fairerweise auch sagen. Genau. Ähm, jetzt geht es ja da erstmal halt darum. Aber halt das Ceiling höher und das Potenzial genau, generell größer, genau, genau, genau. logisch. Jetzt geht es ja erstmal darum, die Saison in der, in der Spur zu halten. Und jetzt haben sie diesen Sieg, das ist ja schon mal eine nette Ausgangslage, zumindest was das angeht. Ich glaube, der größte Fehler und wäre. Und das halt, jetzt,
1: halt, also, muss man noch mal unterstreichen das war nicht irgendein Team, was man genau. da niedergerungen hat. Genau. Das waren die Buffalo Bills. Ja. Ein Division-Konkurrent, ein absoluter Top-Favorit. Ja, auf die Playoffs, auf den Division-Sieg und vielleicht sogar halt ein Super Bowl contender Zumindest waren, waren und sind die Bills das. Für uns stand jetzt wahrscheinlich immer noch, aber mhm. das ist nicht irgendein Team, das sie geschlagen haben und das ohne Aaron Rodgers. Also ich würde schon dann doch noch relativ positiv bleiben aus Jets Sicht, wenn man es schafft mit Zach Wilson, wie gesagt, nicht unbedingt wegen ihm, aber mit ihm so ein Top-Team zu schlagen. Und dann ist mit dieser Defense auch möglich, ist es auch möglich, gegen andere Teams dann ja, aber nicht, zu gewinnen, also, logischerweise. Wenn
0: wir sagen, du brauchst wahrscheinlich elf Siege in der AFC, das, das würde ich dir hier mit Brief und Siegel geben. Mit Zach Wilson gewinnen die keine elf Spiele.
1: Vermutlich nicht, leider werden wir das wahrscheinlich nicht äh, nie erfahren, dass also, es nicht doch möglich ist.
0: Ich meine, es gibt natürlich auch ein Szenario, dem sie sich jetzt, dem sie sich jetzt vielleicht das drei, vier Wochen angucken mit Wilson. Jetzt sagen wir mal, sie verlieren oder nächste Woche fünf, oder stehen sie eins oder. Oder fünf, eins.
1: sechs Wochen und holen dann Kyler Murray.
0: <lacht> vielleicht auch das. Nee, aber ich meine, also das ist ja, das wäre, da würde das Szenario ins Spiel, äh, ins Spiel kommen, was ich gerade eben gesagt habe mit der Trade-Deadline. Jetzt lass sie mal irgendwie, steht jetzt eins zu null, jetzt sagen wir, sie verlieren gegen Dallas, sind sie eins und eins und dann sind sie irgendwie zwei und zwei oder sowas nach vier Wochen dass sie sich das halt ein bisschen angucken. Und dann halt eher so Mitte Oktober, also ja. Trade Deadline ist, glaube ich, der 31. Oktober dieses Jahr, in der Range dann eher mal gucken, naja, stehen vielleicht irgendwie die Titans genau, 1 und 5 genau, oder genau, was genau. weiß ich was. Und dann kriegst du vielleicht eher, oder die Rams sind doch komplett eingebrochen. Und dann hast du vielleicht doch eher die Möglichkeit, so jemanden zu holen. Und, und dann wirklich auch noch mal ein, ein Quarterback, eine Qualität reinzubringen, die du jetzt nicht kriegen würdest. Das kann natürlich auch ein Ansatz sein.
1: Absolut, genau das hatte ich nämlich auch gerade den Gedanken. Was ist mit Hill wenn die Titans nicht gut dastehen? Was ist mit, was ist mit äh, Kirk Cousins, wenn die Vikings äh, wieder erwarten, mm. schlecht in die Saison starten? Vikings
0: finde ich super spannend. Vikings finde ich super spannend, weil wir ja jetzt die ganze Zeit über diesen Rebuild-Faktor mm. gesprochen haben. Mm. Und sie haben ja den Vertrag aus, ausnahmsweise mal zum ersten Mal seit langem nicht irgendwie verlängert oder neu strukturiert oder was auch immer Jahr, noch ein Jahr wieder dran geklatscht. Ähm, das heißt, Cousins würde ja theoretisch Free Agent
1: werden. Eben, eben, eben. Das, Deswegen. Ist,
0: das ist ein sehr spannendes Szenario und das wäre natürlich die mit Abstand beste Version, äh, äh, die mit Abstand beste Option, die du jetzt kriegen könntest. Also Stafford und. mal ausgeklammert, aber ansonsten wäre es die beste Option.
1: Genau, und ich habe nämlich gerade extra geschaut, Tannehill und Cousins sind nächstes Jahr Free mhm. Agents und beide sind jetzt mit, mit einer Niederlage gestartet. Ich glaube, die Vikings haben dann noch eine ja, einen längere, längeren Geduldsfaden sozusagen. Also da, die müssten schon wirklich 0 und 4 stehen oder so. Nach vier Wochen. Oder
0: Die Vikings eins, meinst du?
1: Ja, oder 1 und 5 ja, also, oder so.
0: Vielleicht hast du recht. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass Mike Rabel niemals eine Saison aufgeben wird. Wo ich mir halt bei den Vikings mehr so diese strategische ja, Entscheidung vorstelle. Stimmt, vorstellen ja, könnte.
1: ja. Und wie, du, ja, die wollen halt ihre die wollen halt ihren Competitive Rebuild. Und das wäre eine Möglichkeit, noch Munition für einen Rebuild zu bekommen. Genau, genau. Im Vergleich zu am Ende der Saison, egal wie es ausgeht, ist er wahrscheinlich einfach weg. Oder du musst ihn wieder teuer bezahlen. Mhm. Und das, da sind die Vikings-Fans ja keine allzu großen Fans von, von Also das wäre Von teuer bezahlen.
0: Das wäre tatsächlich für beide Teams mhm. vielleicht Also Jets und Vikings jetzt mhm. vielleicht die beste Lösung. Weil auch aus Vikings, also Jets-Sicht, du kannst dir ja sogar sagen wir traden jetzt mal für Cousins. Und ob wir jetzt dann 2024 mit Cousins oder Aaron Rodgers an, an den Start gehen, das können wir dann immer noch sehen. Also, ob du dann mit Cousins verhandelst für ja. nächstes Jahr, ob Rodgers wieder fit wird, ob Rodgers weitermachen will und so weiter, das wäre ja dann noch mal eine andere Diskussion. Aber du hättest theoretisch sogar einen Quarterback da, mit dem du ja dann in-house verhandeln könntest vor der Free Agency. Ähm, naja, das finde ich wirklich interessant. Ich glaub, aber auch das glaube ich nicht, dass es halt jetzt passiert. Die, Ka die Vikings werden Cousins nicht no. jetzt traden.
1: Nee, das nicht. Aber lass uns in vier Wochen noch mal sprechen. Mhm. Und lass die Jets mal, wie du sagst, zwei und zwei sein. Nach vier Wochen. Ja,
0: Und Vikings, äh, da können wir gleich zum Abschluss auf unsere Preview-Folge teasen, die am Donnerstag kommt. Vikings eröffnen den kommenden Spieltag. Weißt du gegen wen? Nein. Gegen die Philadelphia Eagles. Also ein 0-2-Start der Vikings ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen. Ah, ja, sowas ähm.
1: gewinnen die dann. Sowas gewinnen die dann knapp.
0: Na, ja, das glaube ich nicht. Aber mal gucken. <lacht>
1: Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich am Ende dieser Folge noch ein neues Lieblingsszenario bekommen für die Jets. Mhm. Für die Jets der Zukunft, beziehungsweise die Jets in dieser Saison. Das war unser Downside-Short zur Aaron-Rodgers-Verletzung. Wir hören uns schon am Donnerstag wieder mit einer neuen Preview. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.